0: Hej allesammans, välkomna till Småbrukarpodden. Idag så är det bara jag som är utav Mattias och Tess. Och det är nämligen så att vi har en gäst med oss idag. Norrmejerier har ju börjat med ett pris som de kallar för årets Norrlandsvisionär. Och 2022, 2022 så är det fyra stycken som är nominerade. Det är eh, vätgas, det är odling i containers, det är frystorkning och det är en småbrukutbildning. Idag så sitter jag och pratar med Lars Forslund som ligger bakom ett av bidragen. Hej Lars! Du, du har ju en gedigen bakgrund som småbrukare, som lantbrukare. Som, eh, det känns som att du, du har tickat av väldigt många saker i din livsgärning. Och jag tänkte att vi skulle, du, du, det enklaste är väl om du bara berättar lite grann om dig själv. Vad säger du? Ja men,
1: då ska jag göra det. Jag, då man har så många år som jag, så då, då är det rätt mycket man har varit med om. Nu är jag pensionär och vi har tre barn och nio barnbarn. Jag föddes för 77 år sedan och vuxit upp med mina föräldrar och syskon. Och då på 40-50-talet en typisk bonbord i norra Västerbotten i en by som heter Hebbersfors. I övre delen av Kågedalen, ungefär 3 mil från väst som Skellefteå. Och då på den tiden då var det självförsörjande i stort sett. Det enda vi köpte det var kaffe, socker, salt, jäst yes, och vetemjöl. Eh, vi gjorde ju eget kon av för att användas till och allt och grut. Från mejeriet i Kelle efter tog det hem då. smör och så Det gjordes inte på god. Jag minns då hur min mamma upp på ett... hon var oerhört duktig. Jag har hon... bara släckt, exempelvis, att hon är tillvara precis allt ifrån djuren. Hon konserverade, saltade och tillverka olika charcuterier av det. Och, ähm, det. Det var ju vi barn, vi, det var ju helt naturligt att vi skulle delta i arbetet på gården. Och vi äh, det, var som, det gav oss faktiskt rätt mycket. Det var inte farligt för oss, utan det var faktiskt bra för vi fick fysisk styrka, och vi fick en självkänsla. Jag minns själv hur var det kunde köra hästskjärn och vi fick också känna delaktighet i arbetet och uppskattning och inte minst för att kreativitet på ett väldigt bra sätt också. Ett minne jag har från den tiden, det var barn, det var att jag följde min kappa till barnen och det var som liksom en samlingsplats för då bondjobbarna i trakten av den. Det var deras sociala nätverk. för före facebook -sidan. De hade sina berättar för varandra och det ena och det andra som bland annat kommer på talet. Att från marktavarna då regeringen och, och, och politiska majoriteten de tyckte att småbruket det var ingenting för Sverige utan inga gårdar skulle vara mindre än tio hekta Och det gjorde mig som 6-7 är rätt oro för jag tänkte att våran bor är bara 10 hektar och ska vi försvinna då? Eh, jag, kunde, inte ens, jag var orolig men då vi åkte hem från barnen och vi satt där på lastvagnens och då frågade min pappa Pappa, kan vi odla mer mark så vi får 20 hektar så vi får vara ansvarade? Vi har minst 20 hektar som vi kan göra om upp till åkermark. Men det blev aldrig gjort för beroende på att grannarna runt om de la med sina jordbruksledare övertog i den åkermark. Där var 19 år och hade gått landbruksskolan. Först du kjöl efter på skolan där, och sen gick du en påbyggnadsutbildning och Vilans lantbruksskola nere i Skåne så då fick jag ett vikariat som jobbrycksinstruktör i Västerbottens mellanbygd och vid det tillfället så då eller på den tiden då hade ju hushållningssällskapen rådgivare placerade ute i länet runt om så de hade en väldigt nära kontakt med alla bönderna då och det var då verkstodningsrådgivning och sen var det också att jag sköta om alla verkstodningsförsök och arrangera så kallade fältvandringar. Där då bönderna fick se på ja, olika konsorter, olika gödsningsgiver och sånt där. Och så var det var ju en väldigt handgriplig rådgivning. Där. En annan uppgift som gick i det, det var att jag skulle hjälpa till med IEU. I EU står för jordbrukets ekonomiska utredning och var det en verksamheten låg under den statliga myndigheten Landbruksstyrelsen. Idag heter det jordbruksverket. Och syftet med den här bokföringen var att man skulle få underlag för prisförhandlingar för jordbrukspriserna. Var då reglerade, statligt reglerade och förhandlades mellan landbruksförbundet som det hette den sammanslutning av alla ekonomiska föreningar i Sverige som fanns var väldigt livaktiga då, och så var det ute Och ramen för de här förhandlingarna var att en tredje tredjedel av inkomsten skulle gå till livsmedel för konsumenterna och en tredjedel av inkomsten till boende och resterande tredjedel fick den att använda till annan konsumtion. I dag, idag så går ungefär 12 procent av inkomsten till livsmedel. Och för många så får vi betala med över 50 procent av sin inkomst. Man kan ju fråga sig varför har det har blivit på det här sättet. Och vad är till att det har varit så? Eh, skälet till att lägga ner småbruken det var ju att man hade då för sig att på den tiden så var det helt klart att man skulle ha sånt här. Småbrukarna, industrin ropade efter arbetskraft på den tiden och då såg de att småbrukarna var en bra tillgång på det här. och Därför så påskyndades och underlättades det här. Och den dåvarande jordbruksministern Svante Lundqvist sa bland annat att vi kan få våra livsmedel ifrån våra danska vänner. Och LOs ordförande Stig Malm sa att vi har inte rådet med terapi. Och allt det här är väldigt... Eller det är på ett humoristiskt sätt... Och skulle det gjord i Bengt tv-serie Hem till byn det finns fortfarande att titta på under arkiv på tv-play. Så att det är en mycket underhållande serie det där. I varje fall efter militärtjänsten så då gick jag på folkhögskola för att få behörighet att söka till högskolan. Jag sökte då efter att jag hade gått igenom folkhögskolan där både utbildning till lärare, ingenjör och landmästare. Men jag valde att äh, lantmästarutbildningen i Lantryggsutstolen, idag heter det SLU, den låg ner i Skåne, Adnarkt och den är fortfarande där lantmästarutbildningen på Adnarkt. Många tyckte då att jag gjorde ett galet val, för det med jordbruk, det var ju ingen framtid. Det skulle ju... det skulle var ju helt, helt äh, ner att det här, det var ju... Jag, jag, jag blev mer eller mindre dumförklarad för att jag valde att utbinda mig till det där. Men i hvert fall där jag, bara, jag tagit examen. Före, dagen efter min examen så då gifte jag mig med, med min fru Gunnel som kom när träffade henne. Hon kom från Jämsö i Blekinge. Och vi gifte oss dagen efter det och flyttade då upp till Umeå, där jag fick en tjänst på landbruksnämnden som jag hette på den tiden. Och då var de det ganska övertaget de övertagit från husödskapen. 67. Och jag anställde stått som rådgivare i teknik och arbetsmetodik som vi hette formellt i populärt kallat Och En stor del av mitt arbete var ju då att ge tekniska råd och sånt här till landbrukare men sen att jag också projekterar väldigt många torgar både för hög och spannmål. Och, då, det var ju då som höhärsjandet försvann en väldigt tungt arbete och det byggdes högtortar. Och skärrbindare och tröstverk ersattes av skärrtröster och behövde spannålet av kastetorten. Efter, eh, efter några år så började jag på lantmännen som maskinsäljare. det blev så småningom försäljningschef och sedan blev jag då regionchef för Norrland. De sista åren som jag var verksam var jag även då för regionchef för Dalarna. Ehm, då, då jag blev regionchef så då hade jag, jag ha mitt kontor där jag bodde och då fick jag möjlighet att flytta till Olofsberg där jag bor. Där det är en grannby till Hedersfors. Och där har jag då, då på min fritid så utvecklar min bror och jag våra föräldrar sjunger brukar vi betala det ristade långsamma miljöförlamade bruk och det är fortfarande i gång och på ingressen i filmen som Norman Jewell har gjort, de måste är den filmade av en brunare, eller visst början av den filmen. Jag har lämnat, jag har inte är inte engagerad i det längre utan det har jag med orden själv lämnat jag mot allt som jag tycker är trevligt och bland det att titta på alternativ och lära mer om alternativ och drivmedel. för blev en stor person.
0: Just det. Alltså, det är otroligt spännande att höra din, din livsgärning. Det finns, det, det finns många samtalsämnen där som jag gärna skulle lägga en timme på. <laughs> ja, Sådär, men nu, nu ska vi fokusera lite mer på norrmejerier och juryns motivering i årets Norrlands visionär. Det är ju då att med stor kunskap, kreativitet och engagemang utöver det vanliga har Lars Forslund dedikerat sitt arbete till ett viktigt ämne för att värna om framtidens Norrland. Idén gynnar inte bara klimatet. Den minskar dessutom beroendet av importerade drivmedel och ger ökad lokal sysselsättning tillväxt och biologisk mångfald. Och här kan man ju då börja gissa sig att just det där med minskar beroendet av importerade drivmedel. Det, det går ju att gissa sig till vätgas där, men jag vet ju faktiskt att det är faset också, nämligen vätgas. Ja. <laughs> jag tänkte, jag ska bara ta en fråga på en gång som, som jag vet att många, när man hör, de flesta när de hör gas, då är det alltid någonting som är farligt och sådär, men Vätgas, du hade en väldigt bra förklaring på varför den eh, inte är lika farlig som bensin eller diesel.
1: Ja, det är ju på det sättet att bensin och diesel, om du tar el, det, det lägger sig på marken då och då brinner det där och då blir det aska av väldigt stor strålningsthet. Men vätgasen har ju en helt annan egenskap. Vätgas väger ungefär ett tiondels kilo per kubikmeter och luften den väger ju ungefär ett kilo per kubikmeter. Och det innebär att vätgas den sticker ju rätt upp och ni kanske har någon, någon gång köpt sådana där ballonger fyllda med vätgas. och sett hur den har stuck upp Och det gör ju då att vägtgasen den sticker rätt upp och den kan Därför så blir det då strålningsvärmen från den befintlig och oftast bara fyser iväg rätt upp i luften. Så då händer det inte så speciellt mycket. Så att exempelvis det som har hänt med bränder i biogasdrivna bussar, det kan inte hända i en vägstrivning.
0: Okej, okay. spännande. Då Lars, så skulle jag vilja att du förklarar vad din idé är och vad den, vad den leder till.
1: Idén är ju att jag, man har ju konstaterat, jag har sett att det har gjorts beräkningar på hur stor potentialen är för biogasfrånställning i Sverige. Och den är ganska stor. Jag har sett siffror på 20 terawatt upp till 40 terawatt som finns i form av, <coughs> i form av biogas. Och det är faktiskt så att 85 procent av potentialen den ligger i landbruket. Problemet är att det mesta av den här materialet att ryta till biogas kräver mycket förberedelse, bland annat i form av sanddelning och att man ska sortera bort orenheter och sånt där. Och till göra den flytande så att den är på Och det är en rätt kostsam åtgärd. Och för att lösa det där problemet så har jag studerat andra rötningsmetoder för att röta material med högre substans eller sånt som är bak och inte flytande. Det finns ett antal olika anläggningar nere i Tyskland och Österrike men framförallt i Tyskland. Men de har vissa svagheter också beroende på att de inte är så effektiva men då helt plötsligt kom jag på att man kan göra på ett annat sätt genom att man pumpar upp ympväskan genom materialet så sätter sig då ympen direkt kontakt med mikroorganism man får kontakt med materialet direkt och ingenting allt genom syra kan man säga med, med det där. Problemet med de metoder som har varit för, där har man släppt vätskan uppifrån spränglade och då är det så att vätskan söker sig den enklaste vägen och då blir inte, inte allt material i kontakt. Sen så tycker jag eller har jag också tittar på att man den här idén som jag har, den har jag dessutom fått verifierad av forskare och många som kan mycket om biogasrötning. Och de har och tycker att det här verkar en realistisk metod. Så vi skulle vilja prova den i ett skarpt väge med, med en sån här här ja, i någon form av biotanläggning. Ja, jag vet inte om vi ska ta att, varför man ska konvertera den till vägggas också. Fördelen med att göra vätgas av den istället för fotogas är ju att eh, energiutnyttjandet blir drygt 30 procent högre om man gör vägggas än om man gör fotogas. Populärt kan man säga att på, två, på tre kurser kan man ta sig från Stockholm till Paris och man gör bilgas och fordonsgas. Två räcker om man gör till vätgas. Det, det är på ett väldigt bra sätt. Sen så är det ju vätgasen helt utsläppsfri. Den har ju innehåll det blir bara vatten som kommer ut men kör man på fordonsgas så blir ungefär stammar utsläpp och kvarhjör och svagoxider som, som bensinstrida får. det är ju då fossilfritt utsläppning så det är ingår ju
0: Okej, det är ju superspännande. Det känns ju som att det kanske inte är en anläggning som jag som har lite jätter och lite får installerar på min gård. Men har man en större besättning eller en större gård då är det ju definitivt någonting som man kanske kan ha som gårds eh, framställning kanske?
1: Ja, och framförallt i och med att man har använder gräs och, sånt, och inte kör med, omkring med så mycket vatten som är i våtrötning, så då kan man ju transportera substratet längre vägar och då kan man ju ha en gemensam anlägg för ett antal gård. och det finns ju också utrustning för att trycksätta vätgasen här i liten Skada, då kan man då, då kan vi På landsbygden kan vi då få tillverkning av drivmedel av tankstationer ute på landsbygden som man inte behöver åka flera mil för att tanka sitt fordon. det finns ju oerhört många
0: framtidsmöjligheter på det här. Ja, faktiskt. Vad du sa nu, det är som en egen biogasanläggning, det låter ju. Det låter ju trevligare än att åka två och en halv mil in till, in till byn för att, för att tanka bilen.
1: Ja, ja. och då lockar man nu kanske en stadsborna till landsbygden och sen får man komma till verkligheten.
0: Precis. Ja, men det låter ju superspännande. Så det normerier ser här som årets Norrlands visionär det är ju då att vi egentligen ska kunna producera vår, vårt eget drivmedel. Ja, ja
1: gemensamt kan vi komma långt med det här.
0: Ja, faktiskt. Det låter ju superspännande. Men de här försöken, eller de, de här, det pratas ju om att man ska sätta upp vätgasfabriker längs någon älv eh, här i Norrland och framställa, framställa vätgas med el. Hur, hur, vad är skillnaden?
1: Ja, det, skillnaden är den att om man gör vätgas med el då använder man bara man sätter ner en plus som negativ eh, i vattnet och på så sätts det från följer man vätgasatomerna från eh, vattnet och problemet som jag ser med det, det är att det går åt, för att tillverka ett kilo vätgas så behövs det 55 kilo vatt. och i ett kilo värdgas så den innehåller 35 kilowatt så där har man ju en ganska stor förlust i det här. Man har inte alls det förlusten när man gör vätgas och vinggas. Och ja, jag undrar om det här kommer att bli ett sätt att lagra energi. Det snackas ju även om att man kan lagra energi och släppa vattnet ner i nedlagda grupper och då det här och de elvindsnövlarna går från följt och pumpar upp det igen och det sen får du avsevärt mindre förluster och pumpkraftverk det är ju något som man har haft där också
0: Just det Ja, men det, är, det är spännande idéer faktiskt och det är som du säger man, energins, en av energins lagar är ju det att man, man får ju alltid ut mindre när man omvandlar energin från en sak till en annan. För annars hade vi haft evighetsmaskiner. Jo, ja. Men det, det vi är inne på här det är ju egentligen att vi tar gräs och gödsel och sånt som vi inte använder i, i lantbruket. Och så gör vi det, så rötar vi det och sen så tar vi biogasen och gör den till vätgas.
1: Jo. Ja, och det är ju all, all, alla möjliga växtrester man kan ta. Och, jag tänker mig till Ja, det kan man ju ta potatisplast och från rapsen kan man ta det. och så alltså finns ju väldigt mycket växter. Men sen så finns ju i, framförallt i Norrlands inland en stora arealer av myrodlingar som historiskt har gett höga gräskörda. Och där har vi ju en enorm möjlighet att producera gräs igen. Och ett problem med myrmarken är ju att den släpper ju koldioxid och, och därför vill man sätta många av dem under vatten och man börjar göra det, men en ny ju fråga sätta om det är så det kanske får andra för det för man tappar mycket av den specifika myrmärksfaunan då också och det är fauna och äm, de gamla odingarna det finns ju olika typer av myrar men där man bilar gräs för, det var i regel ganska grunda mossar med oftast näringsrikt mineralinbunder. För, Skellefte för Skellefteånska ska det kalla det som det för hajmier. <laughs> det, det är ju det jag tänker med i första hand att man använder det och det är ju bara en liten del av all minvark som finns det skulle vara en enorm mm. av
0: Faktiskt. Det gäller ju att titta, precis som du är inne på här så är det, det som inte används idag, vad kan vi använda det till egentligen? Ja. No. Men du, om, om du får drömma helt fritt här då, vad, vad händer härnäst? Vad, självklart så vinner du då årets Nordlandsvisionär.
1: Ja, det är ju inte säkert. Jag har ju sådana skarpa det får säga.
0: Ja, jag tänkte i, i din när, när, du får, när du får drömma så, så säger vi att du vinner ja, ja. Vad, vad är nästa steg
1: ja, Då hoppas jag att jag tror ju att med nåd support som man idag får då, då finns en stora möjligheter att få tillstånd en pilotanläggning en fullskalig pilotanläggning och det är inga märkvärdigheter för det, är, det är, man bygger på vanligt sätt material och, och tillbehör som finns. Det finns redan utrustning att göra. Utan, så det så det, Man behöver inte fungera ny, ny utrustning för.
0: Okej, okay. ja, spännande. Vi, jag har ju fått en hel del länkar från dig och texter som, där den som är intresserad kan läsa mer. Och där tänkte jag att det lägger jag upp i avsnittsnoteringarna så att eh, den som vill liksom läsa mer ja. kan göra det själv. För det är ganska mycket material och det är, det är otroligt intressanta saker som håller på att hända.
1: Jag, jag, har ju, jag har ju haft... För att skapa intresse för det här så jag hade jag strax före coronan kom. Det hann precis innan allting lade oss ned tillgängden för att få studier sig förändra målet sig skriva ett kompendium som nu som finns tillgängligt och
0: eh, det. Mm. Ja, men det låter jättebra. Ehm, och den som vill kontakta dig gör då det på via e-post kanske. Är det Lars att agriasist.se som gäller? Ja, det är det. Och agriassist. stavas A-G-R-I-A SSISTL, Det finns ju med en avsnittsmoteringarna så det är lätt att se där. Och eh, den 27 februari avslutas ju röstningen. Ja. Tror du att du får reda på den 28 februari vem som har vunnit?
1: Ja, då hoppas jag att vi får veta då. Även ja. Det, Nej,
0: det, skulle det. Vara, <laughs> det skulle vara superspännande. Så Lars, tack så mycket för din tid. Det var superintressant att höra mer om dig och din idé. Ja. Och helt klart, gå in och rösta på normenjerier.se, nästan den enklaste länken. För där, där finns det högst upp en, en länk till norr, årets Nordlandsvisionär. Och där kan man då rösta på den man vill. Så att Lars är definitivt någon att rösta på. Tack för idag, Lars.
1: Tack för att du ha, Mattias.